0: 宮城ユニバーシティ・ライブラリー・ポッドキャストの腰の文字を切って「MyUL」宮城県にある宮城大学の国術情報センターいわゆる大学図書館からお送りしていますナビゲーターのオーナーですこのプログラムは大学という場での知的営みを優しく時には少し斜めの角度からお伝えするものです主なリスナーは宮城大学の学生を想定していますがもちろん興味のある方はどなたでもお聞きください今回は「研究ジャーナル2022年2巻1号」新しい号ですねに掲載されております事業構想学群の本江正重さん友渕隆之さんによる MIU ダブルダイヤモンドワークショップ2021基礎的なデザインスキルを習得するための連続ワークショップという報告レポートですね。論文よりは少し、えー、と軽めのあのテキストになっておりますけれども、えー、そちらあの書かれたお二人の中からですね、あのヒッ著者というんでしょうかの、はい、あの元江正重さんに来ていただいております。元江さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいますえー、と最初にですね、あの元江さんは宮城大学の教員でもありつつ、東北大学の教員でもある。かあのー
1: はい、最近はですね大学でクロスアポイントメントというふうに言って大学に籍を置きつつなんか別のこれ民間企業の場合も多いんですけど他かの、まあ、組織にも属している、まあ、その両方の肩書きを持って、えー、働くというやり方が僕はまあ東北大学がメインではありますが、あのー、国立大学であってもそういうのができるようになっていて。でまあ、最近は山岳連携とかあるいは大学間同士の連携をこう強めたりするときに、まあ、そういう二股の教員をね、えー、作ってやりましょうということがよく行われるようになりましたで僕の場合は東北大学と宮城大学で、えー、2つの席を置いて、まあ、両方の活動をするというふうになっています、うん
0: なんかあの。プロのサッカー選手とか<笑>スポーツ選手みたいな感じにしますねなレ
1: ンタル遺跡レンタル遺跡もまあそうですね、はいはいはい、だから宮城大に来てる時はあの別に非常勤とかゲストではなくて宮城大学の中の人として振る舞う、うん、ということになりますので、うんまあ、そういう意味ではあの
0: 、まあ、レンタルっちゃレンタル。<笑>デザインっていう言葉はすごくこう。普段でもよく使うわけです。けれども、この表題にですね。デザインスキルという言葉があります。あのデザインのスキルとは何ですか？という。まあ、デザインのセンスっていうのはあのしばしば言いますし。まあ,あ、あの人はデザインのセンスがあるとかないとかっていう話はしますけれども、スキル。まあデザインの技術があるとかないとかっていうのは？まあいくつ
1: かのレベルで答え方があると思いますけど、まあ、例えば絵を描くのには技術が必要ですよね、はい、その絵の具を使ったり形を取ったりする技術がいるし音楽も楽器を演奏する技術が必要だったりもすると。でまあデザインプロセスの中でいろんなやっぱり技術は使われているのでその一つ一つの要素技術えー、要素技術っていうかな、まあ、そのテクニックというか技というか、まあ、そうしたものを組み合わせながらデザインを行っていくので、まあ、その一つ一つの技のことを、まあ、ここではデザインのスキルというふうに言っています。うん、なんかこう、まあ、デザインはいろんな意味がありますけど、えー、デザインをするためにはアイデアをたくさん出す必要があってでアイデアが出ないのは普通知識が足ららなないからなんですけどまあ知識を取り入れる方法はたくさんあるけどなんか知識はどんどん体にたまるとこうスープっていうかシチューみたいになってるじゃないでそこから今やっていることに関係あることをこう取り出すのには何かその料理をうまくすくうのと同じように技術がいるし道具も必要でまあその練習もしないと上手にできないみたいなことがありますのでなんかそのデザインのアイデアを体から取りり出すそのやり方あるいは、えー、自分から取り出すだけでは話半分でそれを必要な相手に届けないといけないから分かるように渡すのにもやっぱり技術が必要なので、まあ、そこら辺が組み合わさったものでデザインのスキルというふうに言っているなるほど感じですね。うん
0: そうするとこの「報告にあるまあこのダブルダイヤモンドワークショップ」この「ダブルダイヤモンド」についても次伺いたいと思うんですけどもそのワークショップではこう今おっしゃっていたデザインのスキルそれもまあ基礎的なデザインのスキルをまあ身につけるためのワークショップを行ったということなんですね。じゃああこれはえとあれははでしょううかかね学年的にとというか割とあの初学者向けそうで
1: すねあの、まあ、実際にこうやったものとしてはいろんな学年の学生に参加してもらいましたけど基本的には初学者っていうか、うん、あの意図的にというか意思を持ってあるデザインをやってみようということを始めた人だから年齢というよりはそのあんまり意識的にやってこなかった人にとって、うん、そのだから上手にできちゃう人もいるんですよ。うんで,できちゃう人もいるんだけど、はい、それを意図的にやって、うん、で上手にできたかどうかとかもう一回やってみるとか、うんまあ、なんか技の練習なので,、はい、でそういう,こう初学者ののトレーニングのため
0: にやってるるいうのはそういうそ感じですねなるほどちょっと後でそのあたりの,こう、うん、その上手にできちゃったタイプの人の話も聞きたいところですが<笑>、はい、そこに何となくこうスキルとセンスの,あの差があるような気もします。あのというわけで,です、ね、そのタイトルに関してある「ダブルダイヤモンド」うん、これは、はい、あのあ一応です、ねえー、僕も、まあ、デザインが専門ですとは言わないんですが普段の仕事の中でいろいろこうデザインに近いところにはいるような気がしているんですけど、うん、初めてこの単語は聞きました、はいはいはい、ダブルダイヤモンドってバンドの名前みた
1: いですけど,いすけど、まあ、近いですけど。あのダイヤモンドってひし形ですね、はいえー、あのいわゆる幾何学的なひし形のことであのトランプのダイヤですでそれがダブルだから2つあるっていう、まあ、そういうダイヤモンド型が2つひし形が2つ並んでる姿を想像してもらえばいいんですけど、はいでまあ、これがあのデザインのプロセスを表現する姿であるというのがこのダブルダイヤモンドっていう,うまあダイアグラムですねデザインプロセスを表現するダイアグラムの名前、うんはい、でこれ2004年にですねイギリスのデザインカウンシルという組織が提唱したあの特定の分野のことに限らないけど広い意味でのデザインを行っていくっていう時にはこのデザインプロセスはダブルダイヤモンドの形をしたプロセスをたどるという、うんまあ、そういう,う、まあ、デザインプロセスモデルを提唱していてで、まあ、それが割とこうああよくわかかるというか、うん、腑に落ちるものなのでいろんなところでこういうことなんだよっていうのに使っていて今回もデザインの初学者向けのワークショップなのでデザインプロセスはダブルダイヤモンドの形をとっていてでそれぞれの段階に応じたことを今やってみるよっていう意味でダダブルダイヤモンドのワークショップだといいう,うに言っています、う
0: ん、これはあの今僕の手元にはですね、うん、その論文というか研究ジャーナルに掲載されているテキストがありますので、はい、ちょうどひし、えー、形2つが並んだ図が入っております、はいはい、あの興味のある方は是非その研究ジャーナル、はい、あの宮城大学の図書館、えー、のリポジトリからダウンロードしていただければと思いますけれども、はいはい、なんかこう図で書かれてみるとこういうものかという気もするし、はいはい、これをあのお前は普段意識しているのかと言われると、うんどうもぼんやりととしししてままうというい感じもしますがそれにしてもあれですねこの2004年に提唱されたというふうに書いてありますけどもこれは何て言うんでしょう結構デザインの
1: まあ考え方はまあいろんなところでいろんなことが言われるわけですけどまあ2004年から続いていてえ最近こうバージョンアップされてもうちょっと複雑なのになったんだけど。あの複雑になったので魅力を失ったっていう典型的な<笑><笑>あの元のやつの方がずっといいと僕は思ってますがもうちょっと説明するとねあのデザインのプロセスですからこう進んでいくわけですけどイメージしてもらうとなんかまあ細い道を通ってでデザインがスタートして道に沿って進んでいってゴールにまっすぐ行けるかっていうとそうではなくてえプロセスが始まった最初まあイメージで言うとこう道がだんだん道幅が広くなって。えー、見ななきゃいけないいけ範囲が広が広っていくとでそれがどっかでこう最大値を迎えて今度はこう狭まっていくで元のと同じぐらいこう狭い道に戻るんだけどもう一回そこで改めて広くなってもう一回狭くなるとでそうするとまあおおよそゴールに行けるる、うん、うすると広がって閉じる広がって閉じるっていうのを2回繰り返すんで、はい、それをまあ上から見るとダイヤモンド2個になりますよね、はい、というのはこのダブルダイヤモンド。とりあえずデザインの仕事が始まるから最初何かやりたいということがあってでそこから始まるんだけどもう最初に何かしなきゃとか何か作りたいって思う時ってまだこう曖昧にしか問題が設定されてないので,で本当にそういうものが欲しいのかとか実際にどんな問題があるんだろうかとか。えー、あなたが本当に欲しいものはこれですかみたいにして話をこう最初広げていかなきゃいけないんですよねでああでもないこうでもないって言うとである程度広がったところで、まあ、実際に欲しいものはこれだったねっていうふうにこう狭まっていって絞り込まれていって、えー、欲しいものはこれだったって改めて分かるで最初に思ってた欲しいと思ってたものとは全然違うものかもしれないけど実はこっちが必要なものだったっていうことが分かるというところまでが1個目のダイヤモンド。はい話をを広げてぐっと絞り込んで問題を再定義するっていう言い方をしますがで再定義された問題からじゃあそれを解決する答えはどうあるだろうってまたアイデアを広げていってで有効なもの具体的に実行可能なものを絞り込んでいって最終的な解決案に至るっていうのがまあダブルダイヤモンドですね。だで一回案を広げて絞り込んで答えに到達するっていうのは当たり前なんだけど。それが2回あるっていうのはミソで,で最初は自分でもお客さんも何が欲しいのか本当はよく分かってなくて一回しやって初めて分かってそれでもう一回作ることができるっていうのがその2回あるっていうのがまミソで
0: すかね、うん、なかなか普段そうですね、うん、そう言われてみると何かそれに近いことを仕事でもやっているような気もしますし、うん。その2回ややるところがやはりミソっていうかわーっと広がいろいろアイデア出して何かにたどり着いたら大体そこで「ああよかった」って言って終わっちゃいがちですけどそうじゃないという
1: ことですいというのがまあみそで、うんうんうんうん、最初から分かっているのであれば、まあ、あの答えも大体分かっているっていう感じだと思うので、うんあのー、あんまり何ていうかな。うん重要でなないいというと違うう違問題の本質的なところへこう掘り直してからやるっていうプロセスが必要で、えー、まあ世の中のほとんどのことはわざわざそんなことしなくても済むんです、うん、あの済むんだけどでも大事なことをちゃんとやろうと思うと少なくとも二回し広げて絞って、うん、広げて絞ってってなるなっていうことかなと思います。うんうん
0: あのまあ、そういうことをです、ねはい、学ぶためにこれ実際に具体的にいくつかの,そのワークショップをなさっているわけですけど、はい、これそれぞれ何か不思議な名前がついているんですよね。はい、これどうううしししままょょかかねね僕が読み上げ全、ねはい、<笑> 8回あってとで各2回ずつやっているとで1つ目が、えー「なりきりパッケージ」はい、その第2回が「観察スケッチ」はい。3回目が「タンジェント・スカルプチャー」4回目が「ブレイン・ライティング」5回目が「アイデア・スケッチ」6回目が「マシュマロ・チャレンジ」7回目が「ビブリオ・バトル」で最終回8回目が「ショーテール、はい」というふうになっていて、ね、聞いたことがある言葉もあれば、ね「なんだこれは」みたいなこともあるんですけども<笑>はい、はい、そうですねこれ一個一個伺っていくと多分何時間かか,かっちゃうんです、ね。あのーはいこれこの「レポートのの中にです、ねうん、こなりきりパッケージ」って第1回にのものが書かれていて、はい、その中であのその参加した学生の感想がちょっと面白かったのでこれ聞いてみたいというか、うん、上げて聞いてみたいんですけど、はい、あのそのまま読みますね、はいえー「自分自身で一番変化したことはデザインに対する姿勢です」スーパーマーケットでお菓子のパッケージを見た際に今まではおいしそうという理由のみで手に取っていたものが現在ははこのパッケージににしした理由を考えずいいられなくなくっってしまってまますという感想があってですねまずですねこの「なりきりパッケージ」ってどういうことをやってたんですかっていうのを聞きたいのとこの学生さんの感想をその現場でまあ見られていたと思うんですけどその辺りの,あの先生としてのコメントも聞いてみたいなと思ってちょっと挙げてみました、はいはい
1: はい、これあの一連のシリーズの最初にやったものなんですけどえも,もともとはあの「デザイナーの中山大輔さん東北芸工大の学長でもありますけれどもがなりきりパッケージっていう形でえやっておられたワークショップでまあそれえあの違うなりきりプレゼンテーションという形でやっておられたワークショップでまあそれをこう借りてやっているものなんですけどまああのえ最初ですねいろんなお菓子とか飲み物とか普通に売られているもののパッケージをこう集めますそれで、えー、まあなりきりっていうのはデザイナーになりきるっていうことなんですけど、まあ普段はこのまさにさっきの学生が言ってるように何気なく手に取ってああいちごのお菓子だと思って食べるわけですがあのパッケージっていうのは店頭でこう手に取ってもらうために必死で糸を込めてデザインされていますからあの何気なく手に取っているんだけど改めてしげしげ見てですねそうするとあの文字が何で金色なのかとか。こっちのいちごはイラストなのにこっちのいちごは写真だとかで別の会社の同じいちごのチョコレートを見てもこっちとこっちではこのなんかこう白ベースなのは共通だけどこっちは焦げ茶使っててこっちは金だねとか違ってたり一緒だったりするとかいっぱいあるんですね。デデザザイイナナーーははててててっっっ決めいまますすかかららここちになりきってますからこのパッケージでこの金色はこういう意味を持ってますということを、えー、クライアントに説明したはずであるからあなたは今デザイナーになりきっているのでこのいちごのチョコレートのパッケージをデザインした責任者として、えー、どういう意図を込めてこのデザインができているのかを説明せよという課題なんです。だから人が作ったパッケージを見てですね、はい、まあイチゴのチョコレートだから謎はそこには何もないんですがでも改めて見るといろんなことがされているわけですでしかも意図的にされているので,でその意味を自分なりに考えてこういうことを狙ってやったっていうふうにまあ説明してもらうというのがこのワークショップの中身、うんうん
0: 。それはちなみにに実際にそのデザインした人の答えは聞けないわけですよ、ね、ないないですあくまで推測進める,、
1: うん、るもちろんねあの、はい、実際に作った方がどう考えてやったのかっていうことが聞ければそれはそれで、えー、すごく勉強になるとは思うんですけど、まあ、必ずしもそこは本質的ではなくてあの細部に至るまであれあの意図を持って決定されているそうして出来上がった。自然にそうなったりはしないのでだからそこにどんな違いがあるかをまず見つけるっていうことがありますしなぜ他ではなくそうなっているのかっていうことの意味をまあ見つけ出して、えー、想像して言うという、まあ、そういう練習ですね、うんうん、じゃあ
0: なんかこう必ずしもこう正解を探すっていうか答え合わせをするというのではなくて、うんうん、あくまでまあこうデザインした本になりきってみたよくこう見直すというか、あれですか、こうリバースエンジニアリングみたいな感じなで、ね。そう,そう、まあ
1: まさにリバースエンジニアリングですね。<笑>で、そう思ってみると、あの、ものすごくいろんなことがやられているっていうことがわかるんです、うん。ちょっと出っ張ってたり。なるほど。色を何
0: 色か使い分
1: けてたり。は
0: い、なるほど。これでも、この学生さん、この最後のこう語尾に、うん、あの、ぐっとくるんですけど、うん、こう。このパッケージににして理由を考えずにはいられなくなくってしまっていますっていう、はい、あ,のある種の不幸が訪れてるわけですけれども<笑>、はい、これはなかなか悩ましいものですよ
1: ね、うん、まさにそうですねあのこの指導をした教員として言えばあの、えー、我が意を得たりというかしてやったりというか、うん、あデザイナーの世界へようこそというか、うんまあ、そういう感じだとは思いますが、まあ、ある種の呪いだしうん、ある種の業として何か意図があるものがあるのでそれをこう作り手の側に立って見ざるを得なくなるっていうもうだからこれは不可逆的な元に戻ることができない変化になってしまうだろうなという感じがしますね
0: 。うん、これはのレポートの中にはその写真様子がですね、はい、かかれあの載せられていたり図も、うん、スケッチもあったりとかするんですけども。はい見てる感じでは、うん、あの学生皆さん和やかというか、うん、そんなにあのみんなとと落落ちち込込むことはなないいんんでですよ、はい、ですよよねだりし
1: 普通のチョコレートとイチゴのチョコレートで、はい、だからこう違うみたいなことをまあ延々話すわけなので、はい、いや本当に発見をしてですねあとはまあこれはお菓子を食べながらやるので、うんまあ、そこもあの笑顔の理由だと
0: 思います。<笑>はいちなみに第6回にはマシュマロチャレンジっていうのもありますけどお菓子が2度出てくるそうですね<笑>これは何なんですかマシ,マ,マシュマ
1: ロチャレンジもこれはあのこれあいわゆるイノベーション文化っていうか、はい、中では有名なワークショップで、はい、あのマシュマロを使うんですけどスパゲッティの茹でる前のね乾麺を使って、はいえー、スパゲッティ20本太めのやつですけど、はい長さ30センチぐらいですよねねスパゲティで,、ね、であれを20本とタコ糸とテープでこうタコ糸もテープも長さが決まってるんですけどこれを使ってあるタワーを作るんです登場の構築です。はい、でスパゲティをこう縛って、えー、細長いタワーができるじゃないですか子どもが作るみたいなやつでそれの一番てっぺんにマシュマロを刺すんです。で倒れちゃだめでその一番高いマシュマロが乗っかっているタワーを作った人が勝ちっていう
0: 。うん
1: まあ、すごいシンプルなゲームなんですけどまあこれをグループでやらせるというです、ね
0: うん、これもあのちょうど写真が載っていて、はい、みんな,なんか一生懸命組み立てている様子ですけれどもそうそうそうそう面白いですねなんか今はからずも元吉さんはゲームというふうにおっしゃってましたけど、はい、楽しそうですね
1: 。まあ、まああの楽,し楽しいいいと思まますすキ、まあ、キャッキャッ言いながらやってますよね、うんうん、あのー専門もいろいろあって、えー、宮城大学ですからあの建築系のことをやってる学生もいるしグラフィックの人もいるし、えー、全然何て言うのいわゆる構造物を作るみたいなことではない人もいるのでやっぱりものを実際にこう自立させるものを作るっていうのは子どもが積み木で遊ぶのと同じっちゃ同じなのであのキャーキャー言いながらやってます。なる
0: 興味がある人はちょっとこのレポートを読みながら自分なりにあるいはまあ何人かでやってみることが十分できるあのワークショップというかプログラムばかりということでしょうかね。さっ
1: きも言いましたけどこれ基礎トレーニングですからあの腹筋をやったり、えー、素振りをやったりですねあのみたいな一つ一つの項目としては単純なことばっかりですから、まあ、この。お論文を見てももらえばできるるやつもあるしあのそれぞれあの僕が考えたオリジナルのワークショップなわけではなくて、えー、先人たちが考えた実績のあるワークショップをやっているっていうのがほとんどなので、えー、まあそこの名前とかあるいは参考文献もありますからそれを頼りにすれば一つ一つは、うん、あの一人でもできるし何人か友達と集まってこれいっぺんやってみようよっていうのをやればできるものばっかりかなとは思います。うんはい
0: でもあの必ずしも例えば大学生レベルでないとできないというわけでもなさそうなので,、うんじゃないですね、むしろ中学生や高校生たちでやってみてほしい気もしますよ
1: ね。いやまさにその通りでこれはさっきのこうあるモヤモヤとした状態から、うん、こうやらなきゃいけないことを具体的に見つけてさらにその解決策が考えるというダブルダイヤモンドのプロセスのうちのどこかで役に立つ。一つ一つの技の練習っていうことで最初申し上げましたけどもなのでまあだから危ないこともないしなので自分でやってみたらいいしその小学生とか中学生の段階でやってみることで何かそういうデザインアイデアを取り出しやすい体になるというかそういう体質になるというかあなんかそうしたことになっていくと思いますので。願わくば、なるべく早い段階から。野菜教育をやっても
0: らえるといいんじゃないかなと思いますね。うん、そうですね。うん、ぜひ、ちょっと、どなたか聞いている方がいたら、試してみていただきたいと思います。<笑>はいはい、あ,のあの、必要であれば、コーチに伺います。はい。はい。そうですね。この本部の中で、ワークショップや、ワークショップは。素振りや筋トレなどと、まああのはい、先ほどもおっしゃってましたけれども、はいはい、あの文字通りこり基礎的なトレーニングとして捉えられているんですけれども、うん、一方でですねじゃあ,あの試合ではどうなのかというか、うん、なんかこうこういうトレーニングを重ねた先に本番の試合でも通用するんですか、うん、あるいは何かその試合との決定的な違いっていうのはあるもんでしょうかというのをちょっと聞いてみたいんですけ、はい、ど。<笑>そうですね。まあ、素振りや筋トレはもちろん比喩
1: で、その同じ。戦場の比喩で試合と違うかということですが。まあ、あの試合っていうのを、まあ。言うと、これは。あの。時間制限があったり。ある目標に到達すると終わりっていうこともありますけど。まあいろんなことがダイナミックに起こるので、その時々にあの持っている技をいろいろ組み合わせて使ってでいくということになりますので、あの試合の中ではどの技を今繰り出すのがいいのかっていうことを考えるっていうことが必要になりますから、まあ、そこが大きく違いますよね。この一つ一つのワークショップは一つの技の練習ですので、今日はこの技の練習をしますっていうふうになっているからこの技を使ってやるような。課題が出されていますから、まあ、そこの悩みはないわけなので、だ一つ一つの技が上手にできても、ふさわしいタイミングでそれを使うっていう判断を間違えると結局できないというか勝てないというのが試合との違いだっていうのがまあ一つ、もう一つはあのまあ、デザインの試合<笑>だから、えー、本物の仕事っていうことで言うとデザインはそあのアートとちょっと違うところがあるとするとお客さんがいるっていうことででまあ多くの場合頼まれてやるんですね何かにもやもやと困ってるお客さんがいてその人の悩みをこう再定義してふさわしい解決策を作るのがデザイナーの仕事だとするとその相手がいるでお金払ってくれる人がいてでその人の問題解決につながるようにプロセスを組み立てるのがデザイナーの仕事なので。やっぱりそこでどの技をここで使うといいかっていうことについてのメタな判断がやっぱり必要で,でかつそれに合意をしてもらいながらやるとこういうことが違うのでまあこの素振りや筋トレを何回やっても試合で勝てるとは限らないが素振りや筋トレがちゃんとできない人は決して勝てないっていうそういう関係があるという、うんとかなと思います。はい。でヘスブリアキトレって言うとそれ自体が面白くないっていうこうなんか意味を含んでしまっているように思うかもしれないけど、あはいはいはい、まあ、でもあのちゃんとやればそれ一つ一つ面白いので、はい、なんかそういう風うに楽しんでもらえるなとは思っています
0: 。そうですね。うん、そこちょっと重要ですね。なんかついつい我々、うん、我々というか練習音っていうのはなんかこう、はい、イメージとして、うん。つまんないといとうか黙々やることみたいなイメージがありますけど確かにこのワークショップそのものは楽しそうですもんね。うん
1: 、まあそうですねそうなるようにしているということもあるしまあでもあの筋トレだって達成感があるし今まで取れなかったボールがちゃんと取れるようになればうまくいけば面白いみたいなことは小さくはあるのでえなんかそこの面白さにちゃんとフォーカスして各回を組み立ててあるといえ
0: ばある。なかそういう<笑>、はいことかとか思れじゃあもうちょっともう一つだけ聞きたいんですけど、はい、あの最後の質問の前にですね、うん、あの実際にこの、えー、ダブルダイヤモンドワークショップをですね、うん、あの全8回でなさっていて本江、はい、さんがこう印象深い場面あの印象深かった場面であるとか、うん、あるいはその面白い学生の反応っていうのがあれも教えてください、
1: うん、そうだなまあさっきの,あのパッケージをやってあの元の私にはもう戻れないみたいなのが面白い反応だしあの、まあ、これ一つ一つ何度かいろんなところでやっているので今回の宮城大の去年の例とは限らないんだけれども例えば、えー、そのマシュマロのタワーの話でいうと。あのこれグループでやってますから何組かこう同時に作ってるわけですねですよでそうするとあのあそうやればいいんだみたいに何かどっかのグループが見つけた作り方をうわーっとみんなが真似をしだす瞬間がこうあったりしてですね、うん、それは何て言うのかな最初に芋を洗ったアライグマが<笑>出現した時とか。<笑>あるいはこう2001年宇宙の旅で骨をつかんであの動物を倒した類人猿が出てくるシーンがありますけれどもあの最初の技術が発見されでそれがこう伝播していくっていうのがそのワークショップのスペースの中でこう展開していく感じを見ることがこれは再三ならずあってえ何か人類はこうやって進化したっていうそういう感じがあるのがまあい,つもいつも面白いなと思うとですね、はい
0: この報告の最後のところにですね、はい、このようなことが書いてあるので伺いたいんですけども読み上げますね、はいえー「チャレンジングなデザインプロセスをしかし破綻なく円滑に進めることを支援するデザインファシリテーションのスキルはある種のプロジェクトマネジメントの手法でもあり今後ますます必要なスキルとして要求されてくるものになると思われるというふうに、えー、書かれているんですけれども、うん、なんかちょっとここがモヤモヤするんですが<笑>これレポートの一番最後、ねはい、これでこのレポートが締められていることにですね、はいはい、少しモヤモヤしておりまして、ねはい、このまあえっ、ー、と基本的にはそのデザインスキル基礎的なデザインスキルを学ぶワークショップのプログラムの報告、うん、ということではありますが、はい、最後にこの一文が書いてあってですね、うん、このある種のプロジェクトマネジメントの手法でもありというふうになってグッ、はい、と広がって終わるんですが、はいはいはい、これもう少し詳しく教えていただけないでしょうか
1: ね、まあ、広がって閉じて広がって閉じてというのがこの<笑>ダブルダイヤモンドのテーマなので、まあ、広がったところで終わってるっていう感じなんですけど。そうだなこの最後の文がこれで終わってるのには前置きがあってあの学生の感想があります、はい、で学生は一つ一つのワークショップに素振りだと思って参加しているんですがあの参加者としてその技術のトレーニングをしている一方で、まあ、あの続けててやってくれたんでしょうねそれで各界でその参加している人参加者のアイデアを引き出すファシリテーターの重要性というのがあるとそれを学んだこれまでは参加者としての目線のみ意識していましたがファシリテーターもファシリテーションもかな同時に学んでいきたいと思いますとまあいうふうに感想で書いてくれた学生がいます。でさっきも言いましたけどデザイナーはあの自分でこうアイデアを出してこれでどうだっていう,ていうプレイヤーでもあるんですけれども同時にそのうまくアイデアが出るようにしていくあるいはえー、先ほどもうこうデザインの試合はお客さんがいますよというふうに言いましたがモヤモヤしてるのはお客さんなのでお客さんからいろんなことをこう言,わっ言ってもらわないといけなくてモヤモヤに付き合う仕事なんだけどモヤモヤの中からお客さんの本当に困ってることとかかっこつけてたり嘘ついてたりしますからあのそうじゃなくて大事なことは何ですかということを聞き出してあなたが欲しかったのはこれじゃないですかって言うっていう仕事でもあるのでなんかそのね力を発揮させるっていうか本当のことを言わすみたいなことが大事な技なんですね一つのね。でどうもそれをやらないとうまく進まないだろうなというのを何度か関わる中でこの参加者の学生は感じてくれていてあのプレイヤーとして速く走って強い球を蹴れればいいだけじゃなくて、えー、そこにこう監督としての目線も必要だっていうようなことにまあ気づいたという感じでそれをまあ何度かファシリテーションという言い方で説明してたのでそのような言葉を使って書いてくれたんだと思います。でまさにそれはその通りであの今小川さんが読んでくれた「チャレンジングなデザインプロセスを」っていうのはその難しい試合で。えーどんな技をどう使うかっていうことを考えることが必要ででその時にこういうことをやったらいいよとかあるいはあの力を出しそびれてる人がいたらうまくチャンスを与えて力を発揮させるとかあいつもより頑張ってる人を褒めるとかなんかそうしたことをして全体としてプロセスを進めるっていうことが必要で,でそれはデザイナーがこう技じゃないですかでそうしたことがデザインプロセスの中で本当に重要な仕事なのだっていうことがありましてでそれを、まあ、デザインファシリテーションというふうに呼んでいるでデザインプロセス全体がうまくいくようにするプロジェクトマネジメントの手法でもあって、えー、まあ分かっていることをきちんと終わらせるのもプロジェクトマネジメントだけどまあ、そこがデザインプロジェクトの場合はみんなの力を発揮させて本当のことを言わせてえ満足できるものを作るっていう何かそのプロセスをファシリテートするっていうまあ促進するうまくいくようにするっていうことをが必要になるよなというまあ説明し直しただけだなだけだけどまあでもそういうことをやってるんだということですね。なのでさっきのこう個別のトレーニングと試合の違いでもありますがデザインンファシシリテーションは試合の技術ですねその意味で言え
0: ば、ね
1: 、その試合の技術っていうものがどうもこの上位にあるらしいっていうことをまあ学生が気がついてくれたんだとするとこれは面白くてあのさっきの「我が意を得たりと思うの」のもう一つとしてここであの試合の問題としてこれをピックアップしてくれた学生がいたのは嬉しかったのでまあそれが。
0: 最後にまとめととめして書かかれたという感じかなと思います、うん。あのこれもう一歩踏み込んでちょっと伺いたいんですけど、うんはい、今お話しされてたようなことってこう例えば普段の感覚でいうと、うん、いわゆる経験を積んでいくと、うんまあ、あるいはまあ年を取っていくと、うん、な,んかこうなんとなく場をまとめる力がついてくるみたいな幻想、はい、がありますが。ええへへへそれもこうある種のスキル、こう技術として、そのデザインに携わる人がまあ何て言うでしょう、まあ別に若いうちからっていう言い方はちょっとおかしいかもしれませんけど、その早い段階からそれも技術としてまあ身につけることができる、うん、あるいはまあ身につける意識があるっていうことでしょうかね。そうですね
1: 。だからそれをまあファシリテーションの技術あるいはでデザインファシリテーションは問題をこう再定義して解決決策を作り出すべくく、えー、めていく技術みたいなことですからファシリテーションの一部ですけどデザインファシリテーションの技術みたいなものは確かにあってまあ年の功でうまくまとめるっていうのは一つのやり方だけど<笑>あの簡単にまとまっちゃいそうなところで「本当にそうですか?」って言って混ぜ返して、えー、最初思ってたのと違うことになったけどみんなが満足できるものにするみたいなことは多分必要で。なんかそれを怠るとで,すねあのできたはずのものができないみたいなことが積み重なっていっちゃうからそこのそこを突破する技術としてでそれはあのデザインの技術だと思うんですねきれいな絵が描けるとかそれっぽくこうかっこいいものができるっていうこととは違うあの本当の問題を再定義してで改めてそれについてのソリューションをみんなで。合意できるものを作り出すっていう技術なのでダブルダイヤモンドのプロセスそのものであるし出来上がるものがファッショナブルなパッケージだったりえしなくてもですねそれはあのデザインのプロセスを
0: やったことになるんじゃないかなと思います、うん、なるほどそうですねそのその技術スキルも身につけていれば本当に怖いものなしというか、はい、あるいはなんでしょうある程度経験を積んできた側になったらそういう若手は怖い感じはしますが<笑>そうかもしししれまません、はい、あの楽しみにしたいいと思います、はいはい、あの短い時間でしたが、えー、いろいろ伺うことができました冒頭にちょっと聞いた、うんまあ、デザインの,そのセンスとは言うがスキルとはなっていう話に戻ると、はいはいはいはい、センスがないなっていう自覚があったり、まあ、センスがないと言われてる人でもスキルは、うん、やれば身につくはずだっていうことですね。うんうん、すねはい、はいはい、あのそこにこう勇気をもらって進んでいく人が一人でも増えることを祈りたいと思います。<笑>はいはい、えっ、ー、とそれではですね、あの今日は、えー、研究ジャーナル、えー、今年のあの第2号からですけれども。うんえー MIU ダブルダイヤモンドワークショップ2021基礎的なデザインスキルを習得するための連続ワークショップというレポートをもとにお話を伺いました。